0: sono Valeria Montebello e questo è un podcast di Cora Media. Si chiama È solo sesso. Il 99% delle volte che postiamo qualcosa sui social lo facciamo per disagio esistenziale, soprattutto se decidiamo di postare delle thirst trap. Trappole per avere una fila di bava sui social, foto o video postati per eccitare e avere un boost all'ego. Decidere forse non è nemmeno il termine giusto. Non pensiamo razionalmente... Ok, ora posto una foto dove mi si vede un po' di culo, così riceverò dei commenti che riempiranno il vuoto della mia anima per almeno 10 minuti. No, ci prende un raptus e con il pollice opponibile premiamo click. Molto spesso ci vergogniamo di quello che abbiamo postato, di aver mostrato a tutti il nostro disagio sotto forma di culo. E appena riceviamo il feed che cercavamo, rimuoviamo la story prima delle 24 ore canoniche. Ti sei appena lasciato e hai bisogno di un boost all'umore? Sei depresso e vuoi tirare su l'autostima? C'è una pandemia mondiale che ci renderà tutti zombie? È proprio durante la pandemia che le thirst trap hanno iniziato a spuntare su tutti i feed. Non avevamo molto da fare, allora giù di selfie, dalle angolature strane, per far vedere una tetta laterale o un addominale sotto il pigiama. È abbastanza complicato scattarne una buona. Mentre cerchi di trasformarti in una modella di Victoria's Secret, stai anche morendo dentro. Insieme convivono pensieri come «Questa lampada potrebbe illuminare meglio il mio fianco sinistro». Più. La mia vita fa schifo, voglio dormire per il resto del mese. Cosa indosso per fare la foto? Dove mi posiziono? Quale filtro uso? Nel dubbio ne scatto 300. Poi incorono la prescelta. Poi però, mentre stai ormai piangendo nel tuo bikini, c'è anche la caption da scegliere. Già è una foto mezza nuda. Non posso mettere solo un emoji, troppo frivolo. Devo trovare una frase ironica che giustifichi questa foto anche il mio culo deve parlare del fatto che sono una persona non solo bella ma anche e soprattutto intelligente e simpatica Quanto tempo passa da quando decidi di voler postare una foto sui social all'atto effettivo di postare una foto sui social? Infinito Ci vuole almeno un'ora per sembrare mediocre da un'ora a cinque ore dipende dal livello di disturbo ossessivo-compulsivo che hai una delle caratteristiche delle third strap è che sono molto luccicanti. Gloss, Gloss paillette, paillette, tessuti traslucidi. Ogni volta che vedo qualcosa di luccicante addosso a qualcuno, penso a un vecchio servizio del TG che mi ha traumatizzato da piccola. Una turista alle Barbados portava una collana piena di brillanti. Si esporta dalla barca per ammirare il mare trasparente e un barracuda le ha staccato la giugulare morta dissanguata. Forse è per questo che ogni volta che vedo una third trap sui social penso alla fatica per farla, alle 200 immagini scartate nel cestino, al tempo perso a capire se quel lato del culo è venuto meglio nella 180 o nella 181 foto, alla scomodità, alla lordosi, ai dolori che avranno dopo al piede, alla caviglia per averla tenuta così in tensione sulle punte e infine alla morte. Quelle forme toniche e pimpate mi fanno pensare alla decadenza più di un corpo flaccido perché sono all'apice della loro bellezza e quando una cosa è all'apice non può che decadere. Ah, ovviamente se la foto o il video non prende almeno 100 like in un minuto stiamo lì con il cronometro ad aggiornare la pagina in continuazione la cancelliamo. Morale? 7 ore perse e tanta frustrazione da riversare nelle aspettative della prossima Thirstrap. Le trap sono un antidepressivo naturale. Scatenano le endorfine e gasano i neurotrasmettitori. Ma l'effetto dura pochissimo. Dopo un po', riconosci che sei solo una raccolta di atomi ordinati arbitrariamente e torni a essere depressa. La cosa bella è che dopo tutta questa fatica, i commenti che ti arrivano in DM nemmeno li leggi. Magari leggi e alzi gli occhi al cielo pensando, ma davvero? Ma nonostante tutto, qualcosa di magico deve succedere. Perché non smetti, ma lo rifai. Mentre celebrità come Rihanna e Kim Kardashian hanno recentemente perfezionato ed elevato l'arte della third trap in veri e propri set con professionisti che le guidano la ricerca di bava, hanno l'art director pure della third trap. I comuni immortali usano torsi disincarnati, scollatura, addominali muscolosi, pettorali, schiene particolarmente inarcate, foto in costume allo specchio, tutti i tipi di costumi, tutti i tipi di specchi, o foto languide a letto, inquadratura rigorosamente dall'alto se non vuoi farla troppo banale puoi usare superfici opache macchiate di ruggine e sangue metterti in posizioni da circo indossare qualcosa di molto stravagante che testimoni il tuo gusto ricercato poi ci sono le Manic Pixie Dream Girl stereotipo di femmina in certi film romantici devi avere un look eccentrico preferibilmente capelli blu devi essere pure un po' pazza e imposiva. Loro fanno una third trap diversa. Foto in stanza caotica, con il gatto in posizione strategica e una faccia imbronciata, nonostante siano in mutande davanti allo specchio con un dito appoggiato sul labbro inferiore. Non si capisce bene come mai questo tipo di foto, tutte uguali, tette, culi, addominali, culi, senza nemmeno le facce, continuino a mietere tante vittime. C'è evidentemente qualcosa di primordiale che riesce a fargli prendere like e mutande lanciate. Queste immagini eccitano e soddisfano sia lo sguardo maschile che quello femminile, fungendo da polase che disseta i seguaci più disidratati. E a loro volta i follower rispondono commentando con varie manifestazioni di disperazione. Ad esempio Sposami, scopiamo, Sposami. fino all'implorante, siediti sul mio viso. Possiamo delineare tre gironi infernali di trappole della sete. 1. La tear strap dichiarata. Culo in perizoma in primo piano con goccioline sfondo piscina. Foto con 30 sfumature di lip gloss scattate nei diversi momenti del tramonto in pendant con il cielo che cambia tonalità. Bene, questi sono esempi di ideale platonico di tear strap. Quella voluta, cercata, scattata con il 100% di noi stessi. Niente ironia, niente vergogna, niente paranoia, solo pura sete. 2. La tua strap camuffata. Questa è più suddola. La foto dice: Non sto cercando complimenti, ma se proprio vuoi, lasciali, grazie. Non volevo farmi una foto con mezza tetta che esce fuori dal vestito. Ops, è sfuggita. Questa è la foto del mio frullato post allenamento, ma, ops, contiene anche uno scatto perfetto del mio coccige. 3. La strap intellettuale Qui sai benissimo che stai postando il tuo culo, ma nessuno si deve permettere di giudicarti frivola o di sessualizzare il tuo corpo. Allora sotto al culo abbini una citazione di Gandhi, o se sei più indie, di Sofia Coppola. Non stai mostrando il culo e basta, ma stai diffondendo cultura in modo pop, è una forma di attivismo. Ma attenzione, spesso non serve nemmeno mostrare un lembo di pelle per fare una un trap. questo è il livello pro, faccio una foto alla mia faccia dal basso verso l'alto e aggiungo una caption tipo POV. Acronimo che va molto su Instagram, ma anche su Pornhub. Vuol dire punto di vista. In questo caso si tratterebbe di un punto di vista porno, quello che vede la persona che ci sta praticando del sesso orale. Un doppio mento e le tue narici. Una cosa però, tutti questi tipi di therstrap ce l'hanno in comune. Le mani. Le man- le mani nelle third strap sono il tasto dolente. Se le lasci giù, si gonfiano e diventano bordo. Se le metti nelle tasche, crei strani rigonfiamenti. Se le metti addosso, sulla faccia o su un fianco, sembra davvero una foto scattata in un servizio di serie B negli anni 90. Nonostante l'energia e il tempo perso dietro le trappole, non riusciamo a smettere. Soprattutto ora, la tentazione di sentirsi dire cose banali tipo «Stai benissimo in costume», è forte. Ma non è per questo che abbiamo degli amici o un terapista. Puoi scrivere stai benissimo in costume col sangue sul muro della tua stanza per evitare di fartelo scrivere da uno sconosciuto in DM. Ma è come quando non riusciamo a smettere di pensare a una persona che vorremmo eliminare dalla faccia della terra. Lo sai, razionalmente, ma non ce la fai. Ebbene sì, siamo deboli, patetici. Molto soli, e anche quest'estate tempesteremo i feed altrui con una pioggia di terstrap. Dite quello che volete, ma io con le mie foto in costume e spiaggia, in cui faccio Ekapada eh, Kundi che è una posizione yoga che faccio, in cui faccio la spaccata, ho agganciato un sacco di tipi, senza contare la botta di autostima di tutti quei commenti. Boh, sarò superficiale. Amen. Acchiappare grazie alla spaccata mi sembra l'unico pregio dello yoga. La salvezza è che vicino alla spaccata non hai messo un libro di carriera aperto a metà. Brava! Allora, ho appena iniziato a uscire con un tipo molto buono, che però ha un unico problema. Eh, Posta almeno una foto al giorno in cui flexa i bicipiti per farsi mettere like dai disperati su Instagram. Che faccio? Scappo subito oppure gli dico che è una roba squallida e poi scappo? Puoi fare di meglio. Potresti rivelargli che non avere i social è molto più sexy di una carrellata di foto dei suoi bicipiti messi lì in discount, prendi tre paghi uno. Postare la foto del culo senza nessuna citazione colta sotto è porno. Spostare la foto del culo con tre citazioni colte più tua rielaborazione ironica della citazione per sfuggire al giudizio sociale e non porno. Se il sesso e le relazioni devono essere una presa a male, almeno che sia collettiva. Quindi mandatemi presto le vostre storie, domande, confessioni e paranoie in DM sul mio profilo Instagram oppure al 340 36 742 e io ne commenterò alcune nella prossima puntata, che parlerà di Situationship. Il solo sesso è una serie di Valeria Montebello prodotta da Cora Media. Supervisione editoriale di Stefano Bises. La cura editoriale è di Sabrina Tinelli. Sound design di Luca Micheli. Realizzata con la collaborazione di Silvia Reghini. Supervisione suono e musica sono a cura di Luca Micheli. Post-produzione e montaggio Guido Bertolotti. Producer Matteo Scelsa. In redazione Francesca Bruzzese. Ponico di studio Lucrezia Marcelli.